0: 20. Gesang von die Ilias dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei Die Ilias von Homer Zwanzigster Gesang Zeus verstattet den Göttern Anteil an der Schlacht, daß nicht Achilleus dem Schicksal entgegen sogleich Troja erobere. Donner und Erdbeben, die Götter zum Kampfe gestellt. Den Aeneas reizt Apollon gegen Achilleus. Beiderlei Schutzgötter setzen sich gesondert. Den besiegten Aeneas entrückt Poseidon, damit seine Nachkommen die Troer beherrschen. Hektor, den Achilleus angehend, wird von Apollon zurückgehalten. Durch des Bruders Polydoros Ermordung gerührt, naht er ihm gleichwohl. Hektors Speer haucht Athene zurück, ihn selbst entführt apollon achilleus mordet die fliehenden so an den räumigen schiffen bewaffneten sich die achaier um dich peleus sohn unersättlicher krieger geordnet jenseits hielten die troer auf dem hügel des feldes zeus nun gebot der themis die götter zum rat zu berufen von des olympos haupt des vielgebognen und ringsum wandelte jen und gebot sich in zeus palast zu versammeln auch kein gott der ströme war fern nur okeanus einzig keine der nymphen umher die liebliche Heine bewohnen oder quellen der ström und grün täler als sie im haus ankamen des donnerers zeus Kronion, Rings, in gehauenen hallen nun saßen sie welche dem vater selbst Hephaestos gebaut mit erfindungsreichem verstande so dort saßen um zeus die versammelten nicht auch poseidon war unfolgsam dem ruf er kam aus dem meer zu den andern sitzend nunmehr im kreis erforscht er den rat des Kronion. warum doch strahlschwinger beriefst du der götterversammlung denkst du über die troer und etwas zu ordnen welchen an jetzt ganz nahe der krieg und das treffen entbrannt ist ihm antwortete drauf der herrscher im donnergewölk zeus erderschüttrer du kennst den ratschluß meiner gedanken und weshalb ich berief sie kümmern mich auch im verderben selber indes nun bleib ich auf ragendem hang des olympos sitzend mein herz zu erfreuen des anschauns aber ihr anderen geht hinab in die Heere der Troer und der Achaier. Beiden mögt ihr helfen, wie jedem das Herz es gebietet. Denn wo Achilleus allein den Troern naht in der Feldschlacht, nicht auch Kleines bestehen sie den rüstigen Pelleionen. Stets vor ihm ja zuvor auch entbebten sie schon ihn erblickend doch nunmehr da so heftig um seinen freund er ergrimmt ist sorg ich daß er die mauer auch trotz dem schicksal verwüste also redete zeus und erregt unermessliche kriegswut schnell nun eilten zum kampf die unsterblichen zwiefaches sinnes here ging zum kreise der schiff und pallas athene auch poseidon zugleich der umuferer auch hermeas folgte, der Bringer des Heils, mit frommendem Rate geschmücket. Auch Hephaestos begleitete sie, wutfunkelndes Blickes, Hinkend, und mühsam strebten daher die schwächlichen Beine. Doch zu den Troern Ares mit wehendem helm und zugleich ihm phöbos das haupt ungeschoren und artemis froh des geschosses leto und xanthos zugleich und die holdanlächelnde kypris weil noch fern die götter dem kampf der Sterblichen waren, prangeten stets die Achaier in Herrlichkeit, weil Achilleus wieder erschien, der lange vom schrecklichen Kampfe gerastet. Doch den Troern umher erzitterten unten die Glieder, heftig vor Angst, da sie schauten, den rüstigen Pelionen leuchtend im Waffenschmuck dem mordenden Ares vergleichbar. Aber nachdem ins Gemeng Olympier kamen zu Männern, wütete Eris mit Macht die Zerstreuerin, schrie auch Athene, stehend bald an der tiefe des grabens außer der mauer bald an des meers weithallendem strand scholl mächtig ihr ausruf dort brüllt ares entgegen dem düsteren sturme vergleichbar laut von der obersten höhe der stadt die troer ermunternd bald am simois laufend umher auf kalikolone so dort gegeneinander empöreten selige götter beide heer und entflammten zerschmetternden streit der vertilgung grauenvoll donnerte nun der wartende herrscher der welt zeus obenher und von unten erschütterte poseidaon weit die unendliche erd und der berg aufstarrende häupter alle Sie wankten bewegt die Füße des quelligen Ida bis zu den Höhen auch Ilios' Stadt und der Danaer Schiffe. Wann erschrak dort unten der Schattenfürst Aidoneus? Bebend sprang er vom Thron mit Geschrei auf, dass ihm von oben nicht die Erd aufrisse, der Landerschüttrer Poseidon, dass nicht Menschen erschien und Unsterblichen seine Behausung, fürchterlich dumpf, wustvoll und selbst den Göttern ein Abscheu solch ein Getös erscholl, da die Götter zum Kampf sich erhuben. Siehe, nunmehr entgegen dem Meerbeherrscher Poseidon stellte sich Phöbos Apollon und trug die gefiederten Pfeile. Gegen den Ares stand die Kriegerin, Pallas athene gegen Here die göttin der jagd mit goldener spindel artemis froh des geschosses des fernetreffenden schwester gegen leto hermeas der segnende bringer des heiles doch dem Hephaestos, entgegen des stroms tiefstrudelnder herrscher xanthos im kreis der götter genannt von menschen Skamandros. so dort stürzten auf götter die götter sich aber achilleus gegen den hektor zumeist ins gewühl zu tauchen begehrt er priamos sohn denn vor allen mit seinem blute verlangt ihn sehnlich den ares zu tränken den unaufhaltsamen krieger doch den aeneas stürmte der volk Apollon. Grad auf den peleonen und haucht ihm edelen mut ein ähnlich an wuchs und stimme des priamos sohn lykaon dessen gestalt nachahmend begann der herrscher apollon wo ist fürst der troer Aeneas, alle die drohung welche du trojas helden bei festlichem weine verhießest kühn entgegenzukämpfen dem pelionen achilleus aber aeneas darauf antwortete solches erwidernd priamos sohn warum Ermahnst du mich, ohne mein Wollen gegen Achilleus' Macht des Hochbeherzten zu kämpfen? Schwerlich heute zuerst vor dem mutigen Renner Achilleus wird ich bestehen, der mich eher bereits mit der Lanze vom Ida weggescheucht da er kam, die weidenden Rinder zu rauben Und Lurnessos verheert und pedasos Aber Kronion rettete mich, Der Kraft mir erregt und hurtige Schenkel. Traun, ich wäre vertilgt von Achilleus' Hand Und Athenens' welche licht ihm zu schaffen voranging und ihn ermahnte leleger rings und troer mit ehernem speer zu ermorden drum nicht mag dem achilleus ein mann zum kampfe begegnen stets ist ihm ein unsterblicher Narr, der Böses ihm abwehrt. Auch zugleich sein Geschoß fliegt grad an, nicht ihm ermüdend, eh es in Menschenblut sich gesättiget. Wenn nun ein Gott uns gleich ausmäße, des Kampfes entscheidungen nimmer so leicht dann wird ihm der sieg und trotzt er aus starrendem erze gebildet ihm antwortete drauf zeus sohn der herrscher apollon edler wohlan du selber die ewig währenden götter angefleht dich hat ja die tochter zeus aphrodite sagt man erzeugt und jenen gebar die geringere göttin eine von zeus abstammend die andere nur vom meergreis denn trag ihm entgegen dein mächtiges Erz und durchaus nicht werde durch pochende Worte zurückgewandt noch Bedrohung. Also der Gott und beseelte mit Mut den Hirten der Völker. Schnell durch die Vordersten ging er, mit strahlendem Erze gewappnet, Doch nicht eilt unbemerkt von der lilienarmigen Heere Gegen den Peleonen, der Held, durch das Männergetümmel. Jene berief die Götter umher und redete also Überlegt nun beide, Poseidon, du und athene jeder in seinem herzen wohin sich wende die sache dorther kommt aeneas mit strahlendem erze gewappnet gegen den peleonen es reizt ihn phöbos apollon aber wohlan wir wollen zurück ihn drängen, von dannen, alle nun. Oder auch einer verteidige, neben ihm stehend, Peleus' Sohn und erfüll ihn mit Kraft und lasse sein Herz nicht mangeln des Muts, daß er sehe, die mächtigsten unter den Göttern sein ihm hold, doch nichtig sei jener Schutz, die von jeher Trojas Volk abwehren den Krieg und das Waffengetümmel. Alle entstiegen wir ja dem Olympos, um zu begegnen Diesem Gefecht, das nichts Volk er erdulde heute nur künftig indes erdult er was ihm das schicksal als ihn die mutter gebar in den werdenden faden gesponnen aber entdeckt nicht solches ein götterspruch dem achilleus Schrecken ergreift ihn gewiß, wann ein Gott entgegen ihm wandelt durch die Schlacht, denn furchtbar sind himmlische Götter von Anblick. Ihr antwortete drauf der Erderschütterer Poseidon Here, nicht so gewütet mit Heftigkeit, wenig Geziemt dir's ungern möcht ich solches daß wir die anderen götter feindlich im kampf anfielen denn weit gewaltiger sind wir laßt uns jetzo so vielmehr hingehn und nieder uns setzen außer dem weg auf die wacht und den Krieg die Männer besorgen. Aber wo Ares zuerst Kampf anhebt, oder Apollon, Auch wo Achilleus sie hemmen und nicht ihn lassen im Kampfe, Schleunig, sodann uns selber wird stracks sich erheben der Aufruhr, wildes gefechts und geschwinde hinweg dann scheidend vermut ich kehren sie heim zum olympos zur schar der anderen götter unter unseren händen mit kraft und stärke gebändigt dieses gesagt ging jener voran der finster gelockte zu dem geschütteten walle des göttergleichen herakles den ihm hoch die troer vordem und pallas athene ründeten daß sich bergend dem meerscheusal er entrönne wann es einmal vom gestade Daher ihn scheucht in das blachfeld dorthin ging poseidon und saß mit den anderen göttern ringsumher undurchdringlich gewölk um die schultern gehüllet drüben setzten sich jen auf der stirn der Kalikulone, Schnellender Phöbos um dich und den städteverwüstenden ares also saßen dort die unsterblichen gegeneinander sinnend auf rat vom beginne des hart hinstreckenden kampfes säumten sie beiderseits doch zeus hochthronend gebot ihn voll ward nun das ganze gefüllt und strahlte vom erze wandelnder männer und roß und es dröhnte der grund von dem fußtritt als sie nahten in wut doch zween vorstrebende männer kamen hervor aus den heeren gerannt in begierde des kampfes held aeneas der anchisiat und der edle achilleus sie aeneas zuerst kam wild androhend und hochher nickte der Busch vom gewaltigen Helm doch den stürmenden Stierschild trug er der Brust vorhaltend und schwenkte den ehernen Wurfspieß gegen ihn drang der peleide mit Ungestüm wie ein Löwe grimmvoll den die männer hinwegzutilgen verlangend kommen ein ganzes volk im anfang stolz und verachtend wandelt er aber sobald mit dem speer ein mutiger jüngling traf dann gähnet er eingeschmiegt und der schaum von den zähnen rinnt ihm herab und es stöhnt sein edeles herz in dem busen dann mit dem schweif die hüften und mächtigen seiten des bauches geißelt er rechts und links sich selbst anspornend zum kampfe Gras nun die augen verdreht anwütet er ob er ermorde einen mann ob er selbst hinstürzt im vordergetümmel so den achilleus drängte der mut des erhabenen herzens kühn entgegenzugehn dem tapferen Held Aeneas. Als sie nunmehr sich genaht, die Eilenden gegeneinander, rief zuerst anredend der mutige Renner Achilleus, »Wie so weit Aeneas, hervor aus der Menge dich wagend, nahest du ob dir das herz mit mir zu kämpfen gebietet weil du hoffst zu beherrschen die gaulbezähmenden troer künftig in priamos macht o oh, wenn du schon mich erlegtest nie wird priamos drum in die hand dir geben die ehre denn selbst hat er ja Söhn, und fest, nicht wankend, beharrt er. Massen vielleicht die Troer dir auserlesene Güter, Schön an Acker gefüllt und Pflanzungen, daß du sie bautest, Wenn mich einst du erschlügst? Das möchtest du schwerlich vollenden. Einmal schon, wie ich meine, Dich selbst mit der Lanze verfolgt ich. Denkst du nicht mehr, Wie ich dort dich einsamen, Weg von den Rindern, Scheuchte die Höhn des Ida hinab, Mit hurtigen Schenkeln, fliegendes Laufs, nicht wagtest du umzuschauen im Entfliehen. Dorther bis in Lyrnessos, entflohst du, aber in Trümmer warf ich sie, eingestürmt mit Pallas Athen und Kronion viele gefangene Weiber, beraubt der heiligen Freiheit, Führt ich, allein dich rettete Zeus und die anderen Götter. Schwerlich indes erretten sie heut dich, wie du im Herzen Etwa wähnst. Wohlan denn, ich rate dir, Weiche mir eilig unter die Menge zurück und scheue dich, mir zu begegnen, eh dich ein Übel ereilt. Geschehenes kennet der Tor auch. Aber Aeneas darauf antwortete, solches erwidern. Peleus Sohn, mit Worten für wahr nicht, gleich wie ein Knäblein, hoffe, mich abzuschrecken, denn wohl vermocht ich ja selber, so herzschneidende Wort als Frevele auszurufen. Kennen wir doch des andern Geschlecht, und kennen die eltern hörend die längst berühmten erzählungen sterblicher menschen nie sahen wir die meinigen du noch ich selber die deinen doch man sagt dich zeugte der unvergleichbare peleus dem dich thetis gebar des meers schönlockige göttin aber ich selbst ein sproß des hochgesinnten anchises rühmisch entsprossen zu sein von der tochter zeus aphrodite jenen ist oder auch diesen den trauten sohn zu beweinen heute bestimmt nicht werden ja wir durch kindische worte so auseinander getrennt das schlachtfeld wieder verlassen soll ich dir aber auch dieses verkündigen daß du erkennest unserer vätergeschlecht wiewohl es vielen bekannt ist zeugte zuerst der herrscher im donnergewölk zeus ihn dardanias stifter denn ilios heilige feste stand noch nicht im gefilde bewohnt von redenden menschen sondern am abhang wohnten sie noch des Ida. Dardanos drauf erzeugte Erichtonios sich den Beherrscher, Welcher der Reichste war der sterblichen Erdebewohner. Stuten weideten ihm dreitausende rings in den Auen, Säugende, üppiges Mutes von hüpfenden Füllen begleitet. Boreas selbst, von den Reizen entbrannt der weidenden Stuten, gattete sich in ein Ross mit dunkler Mähne gehüllet, und zwölf mutige Füllen gebaren sie seiner Befruchtung diese so oft sie sprangen auf nahrung erde über die spitzen des halms hinflogen sie ohn ihn zu knicken aber so oft sie sprangen auf weitem rücken des meeres liefen sie über die wogen nur kaum die hufe benetzend dann Erichthonios zeugte den Troos zum Gebieter den Troern, aber von Trost entsprangen die drei untadligen Söhne Ilos, Assarakos auch und der göttliche Held Ganymedes, welcher der schönste war, der sterblichen Erdebewohner. Ihn auch rafften die Götter empor, Zeus' Becher zu füllen, wegen der schönen Gestalt den Unsterblichen zugesellet. Ilos zeugte den Sohn Laomedon tapfer und edel, aber Laomedon zeugte den priamos und den titonos lampos und klythios auch und den streitbaren held hyketaon kapys asakaros sohn erzeugete drauf den anchises aber anchises mich selbst und zeugte den hektor sieh aus solchem geschlecht und blute dir rühm ich mich jetzo doch der menschengedeihn vermehrt und mindert kronion wie sein herz es gebietet denn er ist mächtig vor allen aber laß nicht länger uns hier gleich albernen Kindern, Schwatzend stehn in der Mitte des feindlichen Waffengetümmels. Denn leicht ist es beiden, uns kränkende Worte zu sagen, Viele, dass kaum sie trüg, auch ein hundertrudriges Last Schiff. Flüchtig ja ist die Zunge der Sterblichen Vielfach die Reden aller Art und weit das Gefild hinstreifender Worte Wie du selbst geredet das Wort so magst du es hören Doch was nötiget uns in erbitterung gegeneinander lästerworte zu lästern und schmähungen gleich den weibern die zum zorne gereizt von herzdurchdringender feindschaft lästern gegeneinander in offener straße sich treffend manches war und auch nicht denn der zorn gebietet auch solches worte ja werden mir nimmer den mut abwenden vom angriff ehe mit erz du entgegen gekämpft hast auf denn geschwinde kosten wir untereinander die ehernen sprach's und den ehernen Speer auf den furchtbaren Schild des Entsetzens schwang er und ringsum halte der große Schild von dem Speerwurf. Doch der peleid hielt ferne den Schild mit nervigtem Arme schreckenvoll, denn er wähnte, die weither Lanze würde leicht durchdringen dem mutigen Held Aeneas. Thor, er bedachte nicht in des Herzens Geist und Empfindung, dass so leicht nicht sein der unsterblichen herrliche Gaben, sterblicher menschengewalt zu bändigen noch zu durchbohren auch nicht jetzt aeneas des feurigen stürmende lanze brach den schild denn es hemmte das gold die gabe des gottes zwo der schichten allein durchstürmte sie aber an noch drei waren denn fünf der schichten vereinigte hämmernd der künstler jene zwo von erz und die inneren beide von zinne aber die eine von gold wo die eherne lanze gehemmt ward auch der peleid itzt schwang die weithin schattende lanze und er traf dem aeneas den schild von geründeter wölbung nahe dem äußersten rand wo das erz am dünnsten umherlief auch am dünnsten ihn Deckte die stierhaut aber hindurch drang pelions ragende esche mit sturm und es krachte die wölbung nieder duckt aeneas in eil und streckte den schild auf angstvoll aber der speer der ihm hinsaust über die schultern stand in die erde gebohrt und zerschlug ihm beide die ränder am ringsdeckenden schild doch entflohn der gewaltigen lanze stand er nunmehr und entsetzen umgoß ihm die augen mit dunkel starrend wie nah das Geschoß ihm haftete, aber Achilleus stürzte begierig hinan, das geschliffene Schwert sich entreißend, mit grauenvollem Geschrei. Da ergriff Aeneas, den Feldstein, groß und ungeheuer, das nicht zween Männer ihn trügen, Wie nun Sterbliche sind, doch er schwang ihn allein und behende. Jetzo so hätt Aeneas des stürmenden Helm mit dem Steine, Oder den Schild ihm getroffen, der doch dem Verderben gewähret, Ihn dann hätt Achilleus gehauen, mit dem Schwert und getötet, wenn nicht schnell sie bemerkte, der erderschüttrer Poseidon. Eilend begann er das Wort zur unsterblichen Götterversammlung. Wehe doch! mich jammert der mutige held aeneas welcher bald vom peleiden besiegt zum Ais hinabfährt weil er gehorcht dem worte des treffenden phöbos apollon tor denn nichts ihm frommt er dem traurigen tode zu wehren aber warum soll jener nun schuldlos jammer erdulden also verkehrt um anderer weh da gefällige opfer stets er den göttern gebracht die weit den himmel bewohnen auf wir selbst nun wollen der todesgefahr ihn entreißen dass nicht auch der kronid ereifere, wenn ihn Achilleus tötete jenen Mann, denn das Schicksal gönnt ihm Errettung. daß nicht samenlos das Geschlecht hinschwind und der Name Dardanos, den der kronid aus allen söhnen sich auskor welche von ihm aufwuchsen und sterblichen Menschen töchtern. denn des priamos stamm ist schon verhaßt dem kronion jetzo so soll Aeneas gewalt obherrschen den troern und die söhne der söhn in künftigen tagen erzeuget ihm antwortete drauf die hoheit blickende heere selber im geist erwäg es o erderschütternder könig ob du erretten ihn willst den aeneas oder verstatten das hinsinke der held dem Pelionen achilleus denn fürwahr wir beide beteuerten oft mit eidschwur vor den unsterblichen allen ich selbst und pallas athene niemals einem der troer den grausamen tag zu entfernen nicht wenn troja sogar in verheerender flamme des feuers Loderte, rings entflammt von den kriegrischen söhnen achaias als er solches vernommen der erderschüttrer poseidon flugs durcheilt er den kampf und den klirrenden sturm der geschosse hin wo aeneas war und der hochberühmte achilleus jenem sogleich nun goß er umschattende nacht vor die augen peleus sohn achilleus und selbst die mordende esche zog er zurück aus dem schilde dem mutigen held aeneas legte sie dann vor die füße des pelionen achilleus doch den Aeneas schwang er empor von der erd ihn erhebend und weit über die reihen des volks und die reihen der rosse flog Aeneas hinweg von der hand des gottes geschleudert bis er kam an die grenze des tobenden schlachtengetümmels wo der kaukonenvolk zum kampf gerüstet einherzog jetzo so naht ihm wieder der erderschüttrer poseidon und er begann zu jenem und sprach die geflügelten worte welch ein gott eneas gebietet dir also verblendet gegen den peleus sohn zu kämpfen den kampf der entscheidung der weit mächtiger ist und mehr geliebt von den göttern künftig weiche zurück so oft Du jenem begegnest, dass nicht trotz dem Verhängnis in Aides Haus du hinabsteigst, aber nachdem Achilleus den Tod und das Schicksal erreicht hat, dann getrost fortan in den vordersten Reihen gekämpfet, denn kein anderer sonst der danaer raubt dir die rüstung sprach's und verließ ihn daselbst nachdem er ihm alles verkündigt schnell dem achilleus an jetzt von den augen scheucht er des nebels hehre nacht und sofort schauet er rings mit den augen tief aufseufzt er und sprach zu seiner erhabenen seele weh mir ein großes wunder erblick ich dort mit den augen siehe die lanze liegt an der erd hier aber der mann ist nirgends ich sie warf ihn auszutilgen verlangend ei daß auch in neas geliebt von unsterblichen göttern war doch meint ich gewiß er rühme sich nur so vergebens wandre er dahin nie wahrlich mit mir sich an annoch zu versuchen waget er, der auch nun zu entfliehn sich freut aus dem Tode. Auf denn, nunmehr anmahnend der Danaer Kriegesgeschwader, will ich die anderen Troer im feindlichen Kampfe versuchen, rief's und sprang in die Reihen, und ermunterte jeglichen Streiter. Nicht so fern von den Troern enthaltet euch, edle Achaier, alle nun, Mann auf Mann, drängt ein und gedenket des Kampfes, denn zu schwer wird mir's, wie groß auch meine Gewalt sei, solch ein Männergewühl zu umgehn und mit allen zu kämpfen, selbst nicht Ares vermöcht ein Unsterblicher zwar, noch Athene solchen Schlund des Gewirks mit Kriegsarbeit zu umwandeln. Aber soviel ich selber vermag an Händen und Schenkeln und an Gewalt Nicht mein ich Das Mindeste des Zu versäumen Sondern rings Durchwandel ich die Ordnungen Nimmer auch, hoff ich Wird ein Troer sich Freun, wer Meinem Speere begegnet Also Ermahnte der Held Auch dort der strahlende hektor rief den troern befehl und verhieß den kampf mit achilleus trojas mutige söhne verzagt nicht vor dem Peleiden, wohl auch ich mit worten und sterbliche selber bekämpft ich doch mit dem speer unmöglich denn weit gewaltiger sind sie nimmer vermag auch achilleus ein jegliches wort zu vollenden sondern eins vollbringt er das andere läßt er verstümmelt ihm nun eil ich entgegen und wäre sein arm wie die flamme wäre sein arm wie die Flamme, sein Mut wie blinkendes Eisen. Also ermahnte der Held, da erhuben sie drohende Lanzen, Trojas Söhn, und es stürmte der Streitergewühl und Geschrei scholl. Jetzo trat zu Hektor und redete, Apollon Hektor durchaus nicht mehr mit Achilleus wage den Vorkampf sondern umher in der Meng und dem Schlachtgetümmel erhasch ihn daß nicht etwa sein Speer dich bändige oder sein schwerthieb jener sprach's hektor entwich in den haufen der männer angstvoll als er die stimme vernahm des redenden gottes aber achilleus sprang voll stürmender kraft in die troer mit graunvollem geschrei und zuerst den iphition rafft er ihn des O sohn den tapferen völkergebieter welchen gebar die naiade dem städteverwüster unten am schnegen themolos in hydas fettem gefilde diesem der anlief Schoss mit dem speer der edle achilleus grad auf die mitte des haupts und ganz voneinander zerbarst es dumpf hinkracht er im fall da rief frohlockend achilleus liege nun Otrintheide, du schrecklichster unter den männern hier ist also dein tod die geburt war fern an Gigeas schönem see wo dir dein väterlich erbe gebaut wird am fischwimmelnden hylos und hermos strudelnden wassern so frohlockte der held doch jenen umschattete dunkel und von der danaer rossen zermalmt mit rollenden rädern lag er im vordergewühl nach ihm dem demoleon jetzo jenem tapferen wehrer der schlacht antenors erzeugtem durchstieß er den speer in den Schlaf durch des Helms erzwangige Kuppel wenig hemmte das Erz den Stürmenden sondern hindurch drang schmetternd die Erne spitz in den Schädel ihm und sein Gehirn ward ganz mit Blute vermischt so bändigt er jenen im Angriff drauf dem Hippodamas stürmt er der rasch vom Wagen herabsprang als er vor ihm hinbebte den ehernen Speer in den Rücken und er verhauchte den Geist und stöhnete dumpf wie ein Stier oft stöhnete umgeschleppt um den helikonischen Herrscher, wann ihn Jünglinge schleppen. Es freut sich ihrer Poseidon. Also stöhnt auch jener, den mutigen Geist aushauchend. Er dann flog mit dem Speer auf den göttlichen Held Polydoros, sohn ihm wehrete noch sein vater die feldschlacht weil er der jüngste sohn gezeugt in späterem alter und der geliebteste war ein rüstiger läufer vor allen jetzt vor kindischer lust mit hurtigen füßen zu prangen tobt er im Vorderkampf, bis sein blühendes Leben dahin war. Den nun traf mit der Lanze der mutige Renner Achilleus, als er vorüberflog an den Rückgrat, wo sich des Gurtes goldene Spange ihm schloß und zwiefach hemmte der Harnisch aber hindurch an den Nabel durchstürmt ihn die eherne Spitze. Heulend sank er aufs Knie und Gewölk des Todes umhüllt ihn, schwarz, und er rafft empor das Gedärm mit den Händen, sich krümmend. Hektor! sobald er gesehn wie dort polydoros der bruder hielt das gedarm in den händen umhergekrümmt auf der erde schnell vor die augen herab floss dunkel ihm und er ertrug nicht länger entfernt sich zu wenden hinan. Gestürmt zu Achilleus, schwenkt er den blinkenden Speer wie ein Glutstrahl. Aber Achilleus, so wie er sah, aufsprang er und rief frohlockend die Worte. Siehe, der Mann, der so schmerzlich mein innerstes Herz mir verwundet, der den Genossen mir schlug, den Trautesten, länger für wahr nicht Wollen wir scheu voreinander entfliehn durch die Pfade des Treffens, Sprachs, und mit finsterem Blicke begann er zum göttlichen Hektor Nähe heran, daß du eilig das ziel des todes erreichest wieder begann unerschrocken der helm umflatterte hektor sohn mit worten fürwahr nicht gleich wie ein knäblein hoffe mich abzuschrecken denn wohl vermöcht ich ja selber so herzschneidende Wort als Frevele auszurufen weiß ich doch wie tapfer du bist und wie weit ich dir nachsteh aber solches ruht ja im Schoß der seligen Götter ob ich wiewohl geringer an Kraft dein Leben dir raube treffend mit meinem geschoß das auch an der spitze geschärft ist sprachs und die lanz aufschwingend entsandt er sie aber athene trieb mit hauch sie zurück vom pelionen achilleus sanft entgegen ihr atmend und hin zum göttlichen Hektor flog sie und sank kraftlos zu den Füßen ihm. Aber Achilleus stürzte begierig hinan, ihn auszutilgen, verlangend, mit graunvollem Geschrei. Doch schnell entrückt ihn Apollon, sonder Mühe, als gott und hüllt in nebel ihn ringsher dreimal stürzt er hinan der mutige renner achilleus zuckend mit ehrnem speer und dreimal stach er den nebel als er das vierte mal drauf anstürmete stark wie ein dämon jetzo so mit drohendem laut die geflügelten worte begann er wieder entranst du dem tode du hund schon nahte verderben über dem haupt allein dich errettete phöbos apollon den du gewiß anflehst ins Gekl der geschosse dich wagend doch bald mein ich mit dir zu endigen künftig begegnend würdiget anders auch mich ein unsterblicher Gott zu begleiten jetzo so eil ich umher zu den übrigen wen ich erhasche sprach's und Drüops stach er gerad in den hals mit der lanze daß er hinab vor die füß ihm taumelte den nun verließ er drauf den philetoriden dem muchos groß und gewaltig hemmt er im lauf sein knie mit gesendeter lanze verwundend schwang dann genaht sein mächtiges schwert und raubt ihm die seele drauf den laogonos auch und dardanos söhne des bias stürzet er beid anrennend vom wagengeschirr auf die erde den mit der Lanze wurf Und den mit dem Hiebe des Schwertes. Trost dann, Alastors Sohn, Der naht ihm, fassend die Knie, Ob er sein des Gefangenen schont Und ihn lebend entließe Und ihn nicht zu erschlagen, an alter ihm gleich sich erbarmte törichter nicht ja erkannt er wie all sein flehen umsonst war denn nicht sanft war jener gesinnt noch freundliches herzens sondern ein heftiger mann zwar faßt ihm jener die kniee strebend ihn anzuflehn, doch er haut ihm das Schwert in die Leber, daß ihm die Leber entsank und das schwarze Blut aus der Wunde ganz den Busen erfüllt, und Nacht umzog ihm die Augen, weil ohnmächtig er sank. Auch dem Mulios stieß er die Lanze nahend ins Ohr und sogleich aus dem anderen Ohre hervordrang jenem das spitzige Erz. Auch Agenos Sohn, dem Echeklos, schwang er tief in den Schädel das Schwert, mit gewaltigem Hefte ganz ward warm die Klinge vom spritzenden Blut und die Augen übernahm der finstere Tod und das grause Verhängnis. Auch den Deukalion jetzt, wo der Sehnengeflecht sich vereinigt unter dem des arms dort traf die rechte durchbohrend ihn das spitzige erz und er hart am arme gelähmet vor sich schauend den tod doch das schwert in den nacken ihm haut er das mit dem helme das haupt ihm enttaumelte und aus den wirbeln spritzte das mark ihm empor und er lag auf der erde sich streckend weiter darauf enteilt er zu peireos trefflichem sohne Rigmos, der aus Thrake der scholligen hergekommen diesem schoss er die lanze gerad in die weiche des bauches und er entsank dem geschirr. Areithoos drauf dem Genossen, als er die Ross umlenkte, den ehernen Speer in den Rücken stieß er und warf ihn vom Wagen. Es tummelten bäumen die rosse wie ein entsetzlicher brand die gewundenen tale durchwütet hoch im dürren gebirg es entbrennt unermeßlich die waldung und rings wehet der wind mit sausenden flammenwirbeln so rings mit der lanze der wütende stark wie ein dämon folgend zu mord und gewölk und blut umströmte die erde wie wenn ein mann ins joch breitstirnige stiere gespannet weiße gerste zu dreschen auf rund Geebneter tenne leicht wird zermalmt das getreide vom tritt der brüllenden rinder so vor achilleus dort dem erhabenen trabten die rosse stampfend auf bäuchige schild und leichname unten besudelt troff die Achse von Blut und die zierlichen Ränder des Sessels welchen jetzt von der Hufe Gestampf anspritzten die Tropfen jetzt von der Räder beschlag so wütet er Ruhm zu gewinnen Peleus Sohn mit Blut die unnahbaren Hände besudelt. Ende von zwanzigster Gesang